0: Szerettel köszöntjük a kedves nézőket, sajtóklub szokásos felállás, Bencsik Gajdics néző, hello! Uraim, az első hírt azt olvasni fogom, mert semmi kedvem elmondani magamtól. Nézzük a lényeget! Több millió forintra bünteti az ásza a dollár baloldalt a külföldi kampánytámogatás miatt. A cinikusan Mikulás ajándékként küldött büntetés nem csak igazságtalan és aránytalan, de törvénytelen is. Vélekedik az állami számvevőszék által a baloldali összefogásra kiszabott büntetésről a jobbik. Az MSP és az LMP <coughs> már kizaikra hárít mindent. A momentum mindent visszautasít, a DK pedig hallgat. Különösen érdekes, hogy az összefogás pártjai, vezetőpolitikusai vezető politikusai a közösségi médiás felületeken egyáltalán nem kommunikálnak az 500 millió forintos büntetésről hírt kiegészítem egy mondattal, mert azóta Gyurcsány Ferenc megszólalt, és elkezdett kalapozni pénzt, hogy az ő híveik adják össze. Itt tartunk most.
1: Szeretném a hírből egy sort idézni én is, hogy ez a Ás szerint 1,7 milliárd forintos illegális támogatás, ez nem csak igazságtalan és aránytalan, de törvénytelen is volt, amit ezek fölnyaltak. Nem nevezni Mikulás ajánléknak inkább Santa Claus ajánlók, mert Amerikában inkább, nem Mikulásnak, hanem Santa Clausnak hívják az ismeretlen jótevőt. Az, hogy az Ás szerint ennek a 1 milliárd 700 milliónak a dupláját, kell büntetésként befizetni, ez egy brutális dolog. Tehát a lényege az, hogy arcától magas összeget fogadtak el törvénysértő, igazságtalan és erkölcstelen módon, és ezért a törvény szerint őrületesen nagy büntetést kell fizetniük, semmit nem mondhatnak, nem tudnak semmit felhozni mentségükre, pontosan tudják, hogy törvénysértettek, Értem, hogy fáj nekik, nekünk pedig az fáj, hogy gyakorlatilag ezért a nemzetgazdaság aspektusából ez egy morzsa, ezért a morzsáért, vagy ezért a tállentséért akarták eladni Magyarországot, a magyar függetlenséget. Hát most csak szenvedjenek.
2: Nagyon fontos lenne a társadalmi béke szempontjából, hogyha ez az egész ügy el tudna jutni odáig, hogy a főkolomposok bíróságéle álljanak, és szülessen is velük kapcsolatban ítélet. Ugyanis egészen elképesztő az embereknek a, a, a felfokozott várakozásával szemben az, ami például Brüsszelben történik. Tehát ott nagyon úgy néz ki, hogy a, a katargétnek is uh, csúfolt uh, sublódban, gurulós bőrönben uh, uh, húzigált uh, több millió euró uh, ellenére, egész egyszerűen meg fogják úszni, nem fog történni semmi, és még még politizálni is fog egyik-másik cinikusan, és majd mutogat másokra, hogy az milyen korrupt. És hogyha ugyanez előfordulhat Magyarországon is, abból nagyon nagy probléma lesz, mert már eleve a rendszerváltozás óta az emberekben van egy ilyen érzés, ahogy Fritz Tamás szokta fogalmazni, hogy ez egy következmények nélküli ország, és hogyha ez az ügy nem megy végig, és nem csak ez a büntetés, hanem a pénzmosókat tessék börtönbe zárni, az okirathamisítókat tessék még jobban megbüntetni, mert ha nem, akkor ennek a következményei még nagyon sokáig velünk fognak élni.
3: Hát biztos emlékeztek, hogy amikor kiderült ez a dolog már kizagy kifecsegte gyakorlatilag, és onnan kezdték, kezdtük felgöngyölíteni a szálakat, Már akkor minden ellenzéki vagy baloldali párt tagadott, hogy ők azt nem is láttak ebből, alapján, azt se tudják miért, ennyi pénzt nem is láttak életükben. sem. Hát most már nyilvánvaló, hogy miért? Pontosan tudták szerintem, hogy törvénytelen kampányfinanszírozás történt, és próbáltak menekülni, csak hogy, hogy a jogilag ők együtt indultak összefogtak, és akkor összefosták most magukat ettől a büntetéstől is, ami szerintem teljesen jogos, és ez be fogja hajtani az állami számövőszék. hát karácsony meg a többi meg a és adomány kirakják, aztán megint, hát ha belegurul, pont euró, meg dollár, meg minden, nem kell őket félten Csak az az érdekes még, hogy ugye hisztiznek.
0: Törvényi szigorítás lesz, pont azért, hogy ez többet ne fordulhasson elő. E, e, mind, már mindenki mindent elmondott. Vége a demokráciának, bosszú, stb. stb. Ehhez képest végre e, csütörtökön a Mandiner lehozta szó szerinti fordításban az Egyesült Államok a vonatkozó törvényét. Hát ahhoz képest, amilyenk. Az egy kócos kis liberális szabályozás. Ezt üzenhetjük Pressmannak is, aki szintén kifogásolta a készülő magyar törvényt. Mintha egyébként de bármi közel lenne hozzá. No, és akkor ugorjunk pósa alakibácsi következő témánkra. Önálló, a magyar nemzeti érdeket <hül> fókuszba állító külpolitikáról beszélt a magyar miniszterelnök. Bele is kukkantunk.
4: Az a körülmény, hogy mi képesek vagyunk nem csak elmondani, lényegre törően az álláspontunkat, hanem utána próbáljuk megvédeni intellektuálisan és politikai értelemben is. Sőt, aztán harcolunk is érte, ez lassacskán egyfajta névjegyé válik. Tulajdonképpen ez a magyar soft power. Ennek a segítségével tudunk utána koalíciót alkotni. Azokkal, akik nem tudják ugyanazt mondani, mint mi, de a céljaik egybeestek azzal, amiről mi beszélünk. Mi magyarok szem előtt tartjuk a hatalmi egyensúlyt, de nem puszta erőtöblettel akarunk érdeket érvényesíteni. Azt is mondhatnánk, hogy erejét kovácsolunk a szükségből, nem vagyunk olyan nagy hatalom, amelyik pusztán az erejére támaszkodhatna. Mi a kiterjedt, minden irányban nyitott kapcsolatrendszer az okosan felhasznált soft power eszközök arzenájában hiszünk, ebben rejlik a magyar külpolitika igazi ereje.
0: Igen, egy normális világban azért ásúgyban nem lenne különösebben felkavaró hír, hogy önálló a nemzeti érdeket figyelembe vevő külpolitikát folytat egy ország, mert hogy hinnénk, hogy ez a normális. De ha Azért, ha belegondolunk az elmúlt 70 évünkben, hogy mondjuk itt a vidám szocializmusban milyen volt a magyar külpolitika, ami egyik gyakorlatilag nem volt. És az, hogy a magyar nemzeti érdek, hát valaha Kádárik egy büdös szót mertek szólni mondjuk a határon túli magyarság érdekében. Mondjuk, hogy mi folyik Erdélyben a magyarokkal csaucsescu alatt. Hát lapítottak, mint szara fűbe, pedig akár szerintem meg is tehették volna. Aztán rendszerváltás, MSZP, SZDSZ kormányok, mint önálló külpolitika. Hát ahogy a Kádárnak Moszkvából mondták meg, hogy mi a külpolitika, ezeknek meg Brüsszelből, meg Washingtonba. És most néznek, mint halaszatyorba, hogy van egy kormány, amely a maga külpolitikai irányvonalát viszi.
1: Történészek szerint a, a triamoni tragédiában az is szerepet játszott, hogy a, amúgy egyébként már egészen jól működő osztrák-magyar Monarchiában Magyarország lemogott, lemondott az önálló külügyről. Tehát ezt odaadtuk a monarhiának. Minek következtében nem tudtuk magunkat megjeleníteni a világban, miközben egy nagy paradigmális változás zajlott le Európában, ami, ami aztán két világháborút is okozott. Ha erre gondolok, akkor teljesen logikus az, amit a miniszterelnök mond, hogy most is jelentős változások előtt áll Európa, hát elég csak a migráció hatásaira gondolni, és ebben a helyzetben a többet észel, mint erővel elvalapján alapján Magyarország egy rendkívül intenzív, aktív, sokszálon mozgó külpolitikát visz, ami mögött mint most már megtudtuk, nagyon komoly tudományos szakmai háttérelemző munka is zajlik. Én elképesztő örömmel nézem, hogy van egy rendkívül erőteljes, dinamikus miniszterelnökünk, aki nagyon komolyan veszi a nemzetközi építkezést is, és van egy partner, egy olyan külügyminiszterünk, aki pedig ezt hihetetlen intenzitással látja, viszi bele a gyakorlatba. Igen, pontosan erről van szó, Magyarország ezúttal sem engedheti meg magának, hogy elszigetelődjön a környezetétől, sőt, bizonyos értelemben, hiszen az ész és az intelligencia nem méretfüggő a tudásunkkal, a tapasztalatunkkal, azzal, hogy van egy olyan kormány, amelyiknek nem kell méltatlan alkukat, belpolitikai alkukat kötni, mondjuk egy koalíciós tervődés miatt. Ennek következtében rövid és hosszú távú stratégiákat Építhetünk fel, és ezeket nyíltan el is mondhassuk. Ebből a szempontból ez a beszéd roppant mennyugtató módon jelezte azt a a nagyon biztató tendenciát, amire mondom, az ellen példája a trianon előtti magyar attitűd volt. Tehát nyerhetünk, ha ügyesek és okosak vagyunk. Nem
2: fordult az elő, még akkor sem, amikor a Szovjetunió elfoglalt bennünket, még ők sem merték, vagy akarták azt megtenni, hogy beolvasztanak bennünket a birodalomba. Meghagyták látás módon az országot, a nemzetállamot. Most viszont azt fenyegeti iszonyatos veszély. És hogyha mi annak idején, amikor beléptünk az unióba, és szavaztunk róla, és igennel szavaztunk, Tudjuk azt, hogy ez egy olyan birodalom, ami arra készül, hogy beolvasszon bennünket, és megfelszámolja a nemzetállamokat, akkor erősen meggondoltuk volna, hogy akarunk ebben részt venni, vagy sem. És azért nagyon-nagyon fontos ez a nemzeti érdekeken alapuló külpolitika, amelyik arra készül, hogy ez a birodalmi törekvés nem fog sikerrel járni és arra kell fölkészülni, hogy akkor, amikor ez a birodalom majd szanaszét hullik, amiatt, hogy sikertelen a saját őrületében, akkor is meg lehessen maradni, akkor is legyenek jó kapcsolataink, jó szövetségeket kössünk, jó gazdasági kapcsolatokkal gyarapítsuk az országot, mert, mert ahogy val- azt hiszem, Orbán Viktor fogalmazta meg azt is, hogy ott álltunk minden birodalom széthullásánál és sírjánál, és még sokáig ott akarunk állni. De ez, ez a fenyegetés, ez, ez még nem volt, mint amit ezek ott Brüsszelben kitaláltak ellenünk.
3: Hát a baloldal biztosan másképp látja, de szerintem az egyik legsikeresebb, vagy a legnagyobb sikertörténet az elmúlt 13 évben pont a külpolitikánk. Azért gondoljatok bele, hogy alig van ország, uh, alig van uh, lap mi, uh, egy-egy nap, hogy ne emlegetnék Magyarországot, Orbán Viktor épp a egy-két évvel ezelőtt a bangladesi tévét idéztük, hogy ott is a magyar poli, bírálták ugyan, de mindegy, tehát tudnak Magyarországról a világ minden szegletében és uh, a Orbán Viktor tárgyalásai azt mutatják, hogy ha vitatkoznak is vele, de azért elismerik hát éppen Macron elnökkel találkozott a Tegnap, ugye ma pénteken veszük fel ezt a, az adást, de hát a, a világ számtalan vezetője tárgyal vele, még akkor is, ha mondom, bírálják, meg kritizálják, vagy nem értenek egyet vele, de egy tényező lett a világban Magyarország és Orbán Viktor, Úgyhogy ez egy sikertörténet. És nézzétek, nézzétek meg, hogy most fejeződött be Afrikában egy másfél milliárdos beruházásunk, kibervédelmi beruházás, ott vagyunk, megyünk csádba, gazdasági és katonai erőt is viszünk oda, mert Magyarországnak nem csak a határon belül vannak érdekei, hanem az is érdek, hogy Afrikában a migrációt ott állítsuk meg. Ezt mindig elmondjuk, ugye, hogy a, a nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni volt olyan az elmúlt 70 évben, hogy mi, mi segíteni tudtunk, a magunk érdekéből, meg az ott élők érdekéből is az embereknek, nem a Szovjetunió érdekéből vagy az Amerikai Egyesült, hanem a mi, jól felfogott érdekünkből. Segítünk az afrikai, egy-egy afrikai országnak. De nézzétek meg, ott vagyunk, Magyarország segít, van egy Hungary Helps program, Irakban, mindenhol, ahol, ahol a, a keresztényeket üldözik, vagy a földrengéseknél. Tehát egy olyan országképét mutatjuk, aki aki nem csak önző módon a saját érdekeit képviseli, egyébként ez a a fő cél nyilván minden országnak, hanem segítünk is, és van erőnk is ahhoz, hogy segítsünk, és ez az erő már nem csak gazdasági erő, hanem lassan katonai erő is van, mert ugye nagyon szorosan összefügg a magyar önérdekérvényesítésével az, hogy legyen hozzá katonai erőnk is. És a magyar hadsereg technikailag, emberileg lassan ott Áll, hogy Közép-Európában azért ö, ö, fel kell nézni ránk.
0: Maladjunk még itt egy ö, rövid időre, ugyanis Poncius Pressman se bírta szó nélkül hagyni Orbán Viktor vonatkozó beszédét, úgyhogy mindjárt ezt is kommentálta, a következőt mondta. Magyarország külpolitikája radikális. Diplomataként azt állítom, hogy országaink nemzeti érdeke olyan külpolitika fenntartása, ami tartós értékeken, közös érdekeken és a szövetségesek közötti hosszú távú stratégiai kötelezettségeken alapul, és ami példátlan stratégiai előnyökkel jár. Mondotta volt, Poncius Pressman. Na most ezt a bullshit blablát, ha lefordítom, akkor azt akarta mondani, hogy fogjátok be a pofátokat, és továbbra is csináljátok azt, amit mi diktálunk.
1: Ezt régen úgy mondták, hogy eltársi baráti kapcsolatokat építünk a Szovjetunióval. Pontosan erre célzott Pressman eltárs is, hogy eltársi baráti kapcsolatokat kell építenünk a Nagy Amerikával, ami valóban az ő értelmezésében azt jelenti, hogy ők viszonylag nem nagy összegért, megbuktatják a fennálló kormányt helyére egy báb kormány tesznek, amelyik abszolút és feltétel nélkül kiszolgál mindent, amit most nem Moszkvában, hanem Washingtonban nekünk diktálnak, és az, amit mi képviselünk, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk lehetnek saját érdekeink, azt nagyon kedvesen radikálisnak nevezi, ami azért roppant érdekes, mert egy amerikai diplomata szájából, akik egyik háborút a másik után robbantják ki a világ különböző pontjain, Radikálisnak nevezni valakit, aki nem háborút, hanem békét akar, ez azért az arcátlanságnak egy olyan foka, ami előtt, azért meg kell emelni a kalapunkat. Tehát az a kis különös Pressman, aki a maga kis különös életét éldegélít Budapesten, is, egyébként teljes békében is biztonságban, azért itt most kicsit túl
0: nagyot mondott. De ha most, most őt... a kezeit. Tessék. De most a Az a helyzet, De most a az
2: a helyzet hogy, hogy egyre nyíltabban, egyre gátlástalanabbul, kendőzetlenebbül jön ki ebből az emberből ez a, ez a helytartói attitűd, hogy szimpla gyarmatnak tekint bennünket, és, és azt hiszi, hogy neki ez dolga, hogy kommentálja, Magyar miniszterelnöknek a, a beszédét. És ráadásul, ami, ami, ami nagyon visszataszító, az az, amikor azt mondja, hogy közös értékeken, tartós értékeken, közös érdekek, szövetséges. Szóval hallom a magyar ellenzéknek, meg a brüsszeli bürokratáknak a hülyeségeit. Hogy ugyan árulja már el, Pressman úr, hogy mi Milyen értékekről beszél, amit mi nem tartunk be, ő meg igen. És mik azok a közös érdekek például az ukrajnai háborúban. Milyen közös érdekünk van nekünk ővelük, akik az egészet generálják, pénzelik és és, hajtják ott a szerencsétlen ukránokat a vágóhídra. El nem tudom képzelni, hogy... hogy, hogy, hogy egyáltalán hogy jut eszébe e, azzal vádolni e, Magyarországot, hogy, hogy nem e, tartja be a, a, a közös szabályokat például a NATO-ba, mert hogy az, az, a Pressman számára az nem, nem egy egyszerű e, védelmi e, társulás, hanem az, az ilyen szövetség, ahol ő diktál és ő szabja meg, hogy mik az értékek és miket kell betartani.
3: Nagyon rövid időnk van, úgyhogy én csak azt üzenem Preszpan-Evtársnak, hogy van egy magyar mondás, hogy a kis temzetnek még lélegzetet venni, és radikálisan kell. Úgyhogy köszönjük szépen, radikálisak vagyunk, és ez így van jól. Akkor most radikálisan
0: tartunk egy szünetet, de akkor is vártatva folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, gajdicsal és nézővel. És jön a, a mai adás számomra egy legizgalmasabb témája, mert gyerekek, nem tudom, kezdem nem érteni, hogy mi folyik Magyarországon az egyházi iskolákban. A Piarista Gimnáziumban a 444 ilyen vaskos, napi, aktuális politikával foglalkozó bullsít filmjét vetítik le. Aztán a Szent Imrébe a fizikatanár fizika órán ja nem, ez volt a piaristáknál. A Szentimrébe behívják a Noárt. Ottan előadást tartani. Más helyekről is vannak híreim, de most még nem akarok egyéb egyházi iskolákat is uh, hírbe hozni. Szóval kezdem nem érteni, majd nyilván megpróbáljuk itten kifejteni, hogy ez fogalmazunk finoman, miért nem helyes, de mielőtt ezt megtesszük, nézzük meg, mert borosbánk barátunk is foglalkozott a témával.
4: Ez egy bármilyen állami fenntartású gimnáziumban megengedetlen. Mind Bolnár áron, mind pedig ez a fajta hozzáállás. Ezek egyházi gimnáziumok és egyházi fenntartású iskolák. Sokszor el mondani a véleményét a, a az egyhá... magyarországi a, a nagy egyházaknak a politikai fellépéséről. Arra szeretném őket emlékeztetni, hogy csak hasonlítsák össze, hogy 2010 a gyurcsány korszakban. Hogyan viszonyult a kormány és az az oldal, akiket ők most ajnároznak az egyházakhoz, hozzájuk, és a 2010 után mi következett? És hogyha ebből nem tudják levonni a megfelelő következtetést, akkor boszlassuk az
0: összeset. Az a helyzet, hogy sok igazság van Balosbánk szavaiban, és <kül> csak így azt vetném fel itt az elején, hogy egy szülő, Ugye nagy valószínűséggel azért adja egyházi iskolába a gyerekét, mert ott elvár egyfajta szellemiséget, ami a saját értékrendjével megegyezik, és azt gondolja, hogy a gyerekének is ez lesz jó. És hogy ez a szellemiség, ez nyilván köszönő viszonyban nincs mondjuk a legliberálisabb középiskolák szellemiségével. Hinné az ember, hogy a budai Szent Imre gimnázium falain belül más szellemiség uralkodik, mint mondjuk az ötvös, vagy a radnóti, vagy a fazekas falain belül. Csak egyszer kiderül, hogy nem. De ez hogy lehetséges?
1: Ez nagyon nagy baj. Ő magában az, hogy egy iskolában a tanár a diákoknak szemléltet valamit, tehát Én srác koromban emlékszem, hogy legalábbis én nem láttam, de mesélték, hogy vannak iskolák, ahol a biológia arra békát boncolnak, vagy a biológia szakkörben békát boncolnak, hogy a gyerekek megismerjék a békát. Tehát a, de, a szemléltetés céljából el tudnám képzelni, el tudom képzelni, hogy mondjuk egy egyházi iskola azt mondja, a az iskola a tanár, hogy mutatok nektek egy élő liberális, de én azért az ketrezbe tettem. Tehát úgy el tudom fogadni, hogy betolnak kerekekkel egy és van benne egy liber, nem szabad piszkálni gyereket, ne is etessétek, ez itt egy liberális. Ez rendben van. Én ezért nem tiltakoznék, mert igazuk van a tanároknak, hogy hát gyerekek, nem csak a jó van, van a rossz is. Tehát nem csak a keresztény nemzeti hazaszerető gondolkodás, hanem vannak emberek, akik fröcsögnek, köbdösnek, átkozódnak, hogyha ilyesmiket hallanak, mint amiket ti képviseltek. Na, ime, itt van egy nézzétek meg jól. A a film már egy kicsit problémásabb, mert azért a film az képes befolyásolni a gyerekeket, tehát én itt valamilyen olyan védőeszköz javasoltam volna, hogy, hogy ne sodorja magukkal, de a tréfát féletéve valóban egyetértek vele Zsolt. Az egyházi iskolának nem csak az a küldetése, hogy az egyszeregyet és a, a különböző nyelveket és a fizikát, matematikát megtanítsa, ez, ez az alap. Hanem van egy, van egy ennél sokkal fontosabb dolog, egy elsőtétülő a hitet elveszítő Európában fenntartani a hit fényét és lángját ez ederszer fontosabb küldetés, és ezt nem lehet bemocskolni ilyen szörnyetegekkel. Ez az igazság.
2: Nagyon nagy baj van, mert még a, a létező szocializmus idején is azért az egyházi iskolákban szerzetes tanárok, nagyon nagy műveltségű papok oktattak, neveltek. Mára viszont teljesen felhigultak ezeknek az iskoláknak a tantestületei is. Tele van olyan pedagógussal, akit még annak is csak nehezen lehet nevezni, de biztos, hogy a hittel nincs ilyen viszonyban, mint ahogy te András az imént mondtad. De nem akarok én itt senkit vádolni, de, de ha ez egy folyamat része, hogy eljutnak odáig, hogy uh, a 444 uh, propagandafilmét uh, vetítik uh, a, a diákoknak. Azért az egy közmegegyezés volt, uh, nem, hogy az iskolában nem politizálunk. Bor-
0: Boroszsbánk nagyon helyesen kezdte azzal a mondat, hogy ez
2: egy állami iskolában is
0: megengedhetetlen. Úgy van,
2: úgy van, úgy van. Úgy van. Én nekem az jutott erről eszembe, hogy uh, csak beszélni kellene az alternatív közgazdasági gimnázium igazgatójával, hogy a sajtóklubot vetissen, vetítsenek le ott valamelyik órán, nem? Még el, elmegyünk szólyosan beszélgetni is a gyerekekkel utána. De,
0: de. Milyen, mi lenne abból? Gondoljatok már. Fel. Nem valamilyen órán, hanem fizika órán. Fizika Mert órán. Azért szeretném, az már megvan a neve is ennek a fizika tanárnak, aki ezt produkálta. Úgyhogy azt hallgatjuk évek óta, hogy ó, iszonyú a tananyag, alig lehet, nincs idő megtanítani. A fizika órán mi a tökömet keres a négy négy propaganda filmje. Melyik tananyaghoz kapcsolódott a fizika tanár szerint?
3: De az, hogy az egyházi iskolákkal baj van, ez már a tanár tüntetések, tiltakozások, idején is látszott hát egyházi iskolák tanárai pedagógusai is becsatlakoztak, csatlakoztak ehhez ezekhez az akciókhoz. És. Nem azért, hogy nincs nekik joguk egyébként tüntetni, vagy felszólalni, vagy a véleményüket nyilvánítani, na de hát ezekkel együtt is, ha most komolyan egy, egy Molnár Áron meghívni, hát azért, ahogy mondod, ez, ez mondjuk egy Molnár Áron, tehát még ketrezbe se engedném be a, a diákok közé, mert a látvány maga egy, egy veszélyes, különösen ha kinyitja a száját. Azon lehet vitatkozni, hogy egy, egy középiskolában, a, a politikát mennyire lehet beengedni egy, mondjuk egy osztályfőnöki órán, vagy egy történelem órán, amikor épp lehet a politikáról beszélgetni, nyilván, de nem pártpolitikai szempontból, nem, nem azt mondani a diákoknak, hogy a, a Ormán egy tudjátok mi a következő szó hozzá, és nem, nem, nem úgy befolyásolni őket, hogy ellenzékivé tenni. Lehet, hogy van diák, aki ellenzéki, lehet, hogy van, aki kormánypárti, van, aki konzervatív, van, aki liberális, de egy, egy tanárnak nem dolga befolyásolni ilyen módon a, a, a diákok. Beszélgetni lehet velük erről, de órán ennek semmi helye nincsen. Igen, úgyhogy
0: Kíváncsian várom a további fejleményeket, de még egyszer szeretném leszögezni. Azért küldi egy szülő a gyerekét egyházi iskolába, mert ott elvár egy szellemiséget. És ez a szellemiség nem egyeztethető egyeztethető össze Molnár Áronnal. Pont. És Molnár Áron jelenléte az állami iskolaban is vérlázítő. Ennyi. Még mondanék ezt, de nem teszem. Ugorjunk inkább a Pfizerékhoz, jó? Ezt is felolvasom inkább a pontoság kedvéért. A Pfizer és a Biontech idén januárban pert indított a magyar kormány ellen a COVID-19 elleni vakcinák egy részének vételára miatt. A politikó birtokába került dokumentumok szerint 3 millió BioNTech Pfizer vakcina kifizetését követelik a felperesek, mint egy 60 millió euró értékben. És mi még egész jó jártunk, mert a lengyelektől 60 millió adag pfizer szeretnének behajtani, jelképes, meg nem tudom mondani, hogy hány milliárd euró értékben. No,
1: Ugy amivel az a szép, hogy ugyanakkor ugyanez, az, bár ez nem az Európai Unió, ez a Pfizer, de azért eléggé összefonódott a Pfizer és mondjuk a Leyen szerelmes SMS-eket vártak, amelyek máig politikailag titkosak. Szóval, hogy miközben mi bolykottálják a nekünk járó pénzeket, itt megjelenik egy, egy cég, és azt mondja, hogy ja, még, még ennyit meg annyit kérek. Én speciál, Orosz és kínai vakcinát kaptam, és ne határolodjátok el tőlem, mert így is egészséges maradtam. És sokan vagyunk magyarok, akik nem kötelező Pfizer és egyéb vakcinákat kapták. Ennek következtében Magyarorsz ezért tartozik kisebb összeggel a Pfizer-nek, mert a magyar kormány nagyon bölcsen azt mondta, hogy az is jó vakcina, amit nem a, a, a csókos cimborák gyártanak. Ez az egész Pfizer jelenség úgy guztustalan és úgy felháborító, ahogy van. egy egy, nem vitatva, hogy lehetséges, hogy tudományosan ez ropont nagyra kell értékelni, büszkék vagyunk a magyar Nobel-díjasunkra, bár ez a Pfizer történet egy kicsit kozmássá teszi az örömünket, de azért azt ki kell mondani, hogy ezt fizesse ki, legyen szíves, Urzula von der legyen. Ő rendelte, fizessek ki. Hát én bemegyek a étterembe, rendelek egy kaját, a barátaim megeszik, majd elmegyek, és a végén én rendeltem, én fizetek. De milyen dolog az, hogy meghívom a barátaimat vacsorára, aztán én elmegyek és üzenem nekik otthonra, ja, fizessétek ki a csekhet. Pofátlanság. Sőt, beperelik a vendégeimet. Ez, ez nem így működik. De ők rendelték, maga Urzula rendelt ezt a rohadt sok számára. Fizesse, van ott pénz, bőröndökbe hevernek a, a euró milliárdok.
2: Én már akkor nagyon megdöbbentem, amikor azok az infernális jelenetek játszottak le hogy a Jörökországban, most Tudgárti repülőtéren, hogy ott a nagy közös uniós felelősségvállalás abban nyilvánult meg, hogy egymástól lopkodták el a, a leszálló repülőkből a, a maszkot, meg a, a különböző gépeket, meg nem tudom, hogy micsodákat. Hát, hogy hogy, hogy mi, 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 ez, mi ez a bagás? De hát, ugye mi csodálkozunk? Hát nem csak a, az úrsulának az SMS botránya van, hát ott van ez a, a katargétnek csúfolt botránya, mire már hivatkoztam korábban. Hát gyerekek, hát a, a, a velejéi korrupt gazemberek irányítják a, az Európai Uniót, és, és akkor nincs, nincs mit csodálkozni azon, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag multinacionális cégek, nagy világcégeknek az érdekei mentén jól megszivatták a tagállamokat, és most benyújtják a, még a, a, a csehket is. Tehát ez egész egyszerűen elképesztő. Úgyhogy nagyon-nagyon bízom abban, hogy, hogy mégiscsak nem naivitás részemről azt kívánni, hogy gyökeres változás legyen a jövő évi európai parlamenti választásokon, mert, mert ha ez így marad, akkor, akkor kész, vége.
3: Hát a proféta szóljon belőle, de így legyen, de a, a pfizer még annyit, hogy, hogy azt biztosan emlékeznek a kedves nézők is, meg ti is, hogy az, az úgy történt, ahogy már elmondtad, hogy közös vakcina beszerzés volt az Európai Unióban. Tehát Pont ellen asszony, hogy SMS-hez hogy ennyi kell, ennyibe kerül, küldték neki az sms oké, okay, rendben van. Bár ezeket az sms ugye nem ismerjük, mert hiába perdi a New York Times-tok, mindenki már ezeket a... De elején azt mondja, hogy elveszett. Elvesztett. de hát a Pfizer vezérnek is elveszett meg, hát, hogy az sms is olyanok, hogy vissza lehet az érőként. És nincs ebből semmi. Ez nem botrány az Európai Unióban, az Európai Parlamentban, az Európai Bizottságban, és még egyszer mondom, ezeket ránk kényszerítették ezeket a vakcinákat. Az Európai Unió azt mondta, hogy közösen vagy beszerezzük, vagy ti nem kaptak mert hiába mondtuk mi, hogy nekünk nem kell, nem az kell, nem annyi kell, nem, közösen beszél, és most velünk fizettetnék meg, de azért milyen nagyszerű dolog az, hogy a lengyelek meg a magyarok az egész Európai Unióban, akik beintettek ennek a biznisznek, és azt mondták, Viszmajorra hivatkoz hivatkozva nyilván a, háború, a orosz-ukrán háború kitörése miatt, Nyilván, nem tudom, az SMS szerződésben benne volt egy ilyen Viszmajor esetben, valószínűleg a 140 karakterben, ez nem fér bele, de általában vannak a szerződésekbe ilyenek. És az összes többi ország ezek szerint fizet, mint a katonasztiszt. Hát nem szörny. De. Itt lehet, hogyha
0: egyszer előkerülnének az SMS-ek, akkor azt is megtudhatnánk, hogy a most Magyarországon és Lengyelországon perelt összeg mekkora hányad a landol majd Urzulánál. Ugye, ugye? Na, no, akkor megint úrunk egyet. Most jön a másik kedvencem, figyú. Terjedelmes közleményben fakad ki az osztrák felső oktatásban tanuló zsidó hallgatók érdekképviseleti szervezete a bécsi CEUN eluralkodó antiszemitizmus miatt. Az intézményben rendezvényeket tarthatott az az antiszemita mozgalom, melynek programjait még a Bécsi Egyetem is törölte, mondván náluk nincs helye ilyen szélsőséges nézeteknek. A viszont van. És hagyd tegyem hozzá, Amerikában a Harvardon, a Harvardon meg a Pennsylvania Egyetemen Mostanában a palesztin párti tüntetéseken elharapózott az a divat is, hogy a vidám diákok a kampuszokon azt szokták üvöltözni, hogy írtsátok ki a zsidókat. És republikánus politikusok megkérdezték az egyetem vezetőit, hogy szerintük ez csak kimeríté a gyűlöletbeszédet, meg még egy számos törvényi helyet, vagy sem. És az Harvard és a Pennsylvania Egyetem vezetője erre azt válaszolták, hogy nem, mert hogy meg kell, figyelj, meg kell vizsgálni a kontextust, hogy ez hogy hangzott el, és különben is azt is meg kell vizsgálni, hogy a üvöltést követte cselekvés, vagyis hát ha nem mentek át a diákok a zsinagógába zsidót írtani, akkor nincs itt semmi baj. És miközben ez zajlik Amerikában, Pontius Pressman, itt kinyitja a mocskos pofáját, hogy azért, mert a Soros rajta van a plakátunk, a Magyarországon állami és kormányzat által támogatott antiszemitizmus tombol, és a Magyarországon a zsidók nem érezhetik magukat biztonságban. Hm? Azért valakinek a kanyát.
1: Ugye, és tegyük hozzá, hogy ez a Soros Egyetem, mert ez a Soros Egyetem a CEU. Ez a Soros Egyetem, amelyikről kiderült, hogy antiszemita megnyilvánulásoknak bőségesen teret ad, hadd tegyem hozzá, hogy a Soros Egyetem ez soha nem zavarta. Az, hogy hogyan és miképpen mivel foglalkozik. Nem tudom, mik a céljaik, milyen utakon járnak, Soha nem állt tőlük távol az, hogy egy kicsit oda dörgöljenek a a zsidóság érzékenységének. E tekintetben úgy látjuk, hogy konzekvessel ragaszkodnak az eredeti célkütvizéseiken is.
2: Egy kollégánk egy több oldalon keresztül gyűjtötte össze Sorosnak az Izrael ellenes megnyilvánulásait, tetteit, cselekedeteit. Egészen elképesztő, hogy, amit hoztál föl példának, hogy a, a pressman azért antiszemitáz bennünket, mert e, sorost, és nem zsidósága, hanem gazembersége miatt föltették egy, egy plakátra. E, és az meg, hogy, hogy a CEUN és a CEUT védők, e, emlékszünk a jó kis tűncikézésre, e, és az elüldöztük a Ceut vádak mögött, ugyanúgy ott volt annak felhangja, hogy kiküldözték el, hát az idegen idegengyűlölő, nem tudom én kicsodák vagyis mi. Szóval, és kiderül róluk, hogy ha valaki vádolható olyasmivel, amivel ők vádoltak folyamatosan bennünket, akkor azok pont ők. Szóval én nem, nem,
3: nem, nem is tudok erre mit mondani. Kész. Ha a Pressban úr következetesen nem meg egy kicsit is lenne esze, akkor nem antiszemitizmussal vádolna bennünket a soros plakát miatt, hanem egyenesen nácizmussal, hiszen egy antiszemitát reklámozunk ott a, a, a plakáton. Mert valóban úgy van, a, a soroség a legfőbb finanszírozói ezeknek a zsidó ellenes tüntetéseknek, palesztin párti tüntetéseknek. Nézzétek meg az Amerikai Egyesült Államokban, ö, mi történik. Nem csak az egyetemeken már és nem csak az általad elvített két egyetemen, rengeteg től fordulnak el egyébként a zsidó támogatók egy diákok, millió dollárokkal támogatták, támogatnak továbbra is az egyetemet, és azt mondják, hogy na, akkor most vége, mert mindenhol zsidóellenes tüntetések vannak, és vannak már amerikai városok, kisebbek, nagyobbak, ahol most már nem a szivárvány színű zászlót, meg az ukrán zászlót, hanem a palesztin zászlót tűzik Ezeknek mindig kell egy zászló. És már várom itt a magyar megfelelőéket is, hogy a Facebook profil képüket palesztin zászlóra cserélik, mint egykor a, ugye, a ukrán zászlóra. Mert, mert ezek, ezek teljesen bolondok. Hm. És akkor haza is tértek. Mert akkor most tucatszor is elmondom,
0: Ezeknek a szülei, legalábbis itt a keleti blokkban, a fal rosszabbik oldalán, azzal töltötték az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as éveket, hogy Izraelt gyűlölték, gyalázták, diplomáciai kapcsolatot sem létesítettek ezek az országok Izrael, és az arabokat éltették. A rendszerváltáskor ez hétfőről kedre, Tökéletes 180 fordulat, fokos fordulatot vett, és most 31 néhány év visszatértek a gyökerekhez. Mindegyiknek Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, jövő héten várjuk Önöket. Viszontlátás!